0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag. Mit Peter Weizmann. Scholz gegen
1: Merz. Das Rededuell bei der Generaldebatte im Bundestag beleuchten wir gleich ausführlich. Außerdem schauen wir auf den zweiten Tag der Corona-Anhörungen im saarländischen Landtag und in die Ukraine, drei Monate nach dem Bruch des Staudamms. Schönen guten Tag. Es ist traditionell der Höhepunkt der Haushaltswoche im Bundestag. Das Rededuell von Bundeskanzler und Oppositionsführer. Derzeit also Olaf Scholz und Friedrich Merz. Dass das lebhaft werden kann, das wurde schon im vergangenen Jahr deutlich, als Merz Scholz zu einem für seine Verhältnisse fast Wutausbruch gebracht hat beim Thema Energiepolitik. Konfliktpotenzial gab es auch diesmal reichlich, unter anderem angesichts der schwächelnden Wirtschaftslage. Uwe Jahn fasst die Debatte für uns zusammen.
2: Der Bundeskanzler bietet ein ungewöhnliches Bild an diesem Morgen. Er trägt nach seinem Joggingunfall eine Augenklappe und muss sich wie immer auf der Regierungsbank erst mal anhören, was Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU-CSU zu kritisieren hat. Und zwar ganz grundsätzlich.
3: Wir widersprechen Ihnen in Ihrem ganz grundsätzlichen Staatsverständnis. Sie bauen nämlich trotz Zeitenwende den Betreuenden... Bevormundenden, Staat, immer weiter
1: aus.
2: Merz' Lieblingsmotiv, die Ampel als Koalition der Verbote und Regulierungen. In einem Rundumschlag zum Auftakt der Generaldebatte kritisiert Merz auch, dass die Bundeswehr seiner Einschätzung nach trotz Zeitenwende nicht ausreichend finanziert wird. Und dass die Arbeit sich angeblich nicht mehr lohnt. Beispiel die jüngste Erhöhung des Bürgergeldes oder die Möglichkeit, vorzeitig in Rente zu gehen. Und dann ist da das Thema Bürokratie. Wir würden sofort alle Gesetze
3: stoppen, die diesen wahnsinnigen Bürokratieaufwand immer noch weiter erhöhen. Dazu zählen eben das angekündigte Kindergrundsicherungsgesetz, das wir bis heute nicht haben, und das Gebäudeenergiegesetz. Wir würden es nicht machen.
2: Dass die Bürokratie im Land über Jahrzehnte gewachsen ist, kein Wort dazu. Das übernimmt Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Rede. Er legt am Anfang gar sein Manuskript beiseite, um auf März einzugehen.
4: In der Zeit, in der wir über die Verlängerung einer einzigen U-Bahn-Linie sprechen und es planen, werden in anderen Ländern ganze Strecken gebaut. Die Bürgerinnen und Bürger sind diesen Stillstand leid. Und ich bin es auch.
2: Scholz sieht sich da als Teil der Lösung und nicht des Problems. Er rechnet vor, wie viel mehr Windräder und Solaranlagen unter der Ampel genehmigt werden. Spricht vom Deutschland-Tempo und einem Deutschlandpakt von Bund, Ländern und Kommunen, um schneller zu werden. Bei diesem Deutschlandpakt möge die Union doch mitwirken. Aber Scholz geht sie auch an.
4: Sie haben einen merkwürdigen Leistungsträgerbegriff. Ich glaube, der fängt erst ab 120. 20.000 Euro im Jahr an. Und Leute, die arbeiten und jeden Tag berufstätig sind und 40 Stunden,
2: 45 Stunden die Woche arbeiten, zählen bei ihnen nicht dazu. Auch Katharina Dröge von den Grünen appelliert an die Union, für Zusammenhalt einzutreten und geht auf Merz und sein Deutschlandbild
5: ein. Wir brauchen eine konservative Partei, die sagen kann: Berlin-Kreuzberg ist Deutschland. Genau so. Wie das bayerische Bierzelt. Sie waren da schon mal. Ich kann Sie nur herzlich einladen, kommen Sie wieder zurück.
2: Ganz anders Tino Chrupalla von der AfD. Er kann es sich nicht verkneifen, auf das ledierte Äußere des Kanzlers anzuspielen.
6: Öffnen Sie wieder, wenn Sie können, bitte beide Augen und sehen Sie, wie die deutsche Wirtschaft abschmiert und kümmern Sie sich endlich um die deutsche
2: Wirtschaft. Die Augenklappe des Kanzlers war wohl das Ungewöhnlichste an dieser Generaldebatte.
1: Und Uwe Jahn hat uns diese Debatte zusammengefasst. Und dazu wollen wir uns noch ein paar Einschätzungen abholen von unserer Hauptstadtkorrespondentin Vera Wolfskempf. Vera, fangen wir vielleicht mal mit dem Kanzler an. Er ist bekanntermaßen ja im Moment etwas gehandicapt oder hat seine neue Optik mit Augenklappe genutzt, damit er besonders verwegen auftreten kann?
0: Also ein bisschen angriffslustig auf jeden Fall, denn als er reagiert hat dann auf diesen Generalangriff, den vorher Oppositionsführer Merz auf ihn gestartet hat, da ist er schon etwas schärfer geworden, wie wir vorhin gehört haben, mit dem Leistungsträgerbegriff, auch Merz persönlich angegriffen und auch grundsätzliche Kritik zurückgewiesen. Also zu dem Thema, ob der Verteidigungshaushalt denn genügend ausgestattet sei, hat er Merz vorgeworfen, dem Ernst der Lage nicht gerecht zu werden und hat auch noch mal betont, wie sehr sowieso schon die große Herausforderungen für Verunsicherungen sorgen, Energiekrise, Krieg, Inflation, Klimakrise und ist da dann eher wieder in den Modus des Konzilianten und kompromissbereiten Kanzlers gewechselt.
1: Hat sich Scholz in seiner Rede mindestens implizit auch an die eigene Partei gewandt, etwa mit Blick auf die Debatten um weitere Ausgabenpakete, die will er ja wohl eher ausbremsen. Er scheint ja da deutlich an der Seite seines Finanzministers von der FDP zu stehen.
0: Ja, das hat er ja in vorherigen Äußerungen ganz deutlich gemacht, dass er auf jeden Fall zurück zur Normalität will und keine großen Schuldenpakete mehr aufnehmen. Darauf hat er sich in dieser Rede aber gar nicht bezogen, sondern es schien eher inhaltlich sein Ziel zu sein. Da dann auch wieder ein Appell an die eigene Koalition, also nochmal deutlich gemacht, die Regierungsparteien, die zu viel gestritten haben, sollten jetzt viel stärker ihre eigenen Themen der selbsternannten Alternative, also der Alternative für Deutschland, die in Wahrheit ein Abbruchkommando sei, denen entgegensetzen und hat eben klargemacht, die Bürgerinnen und Bürger, die würden kein Schattenboxen erwarten, sondern Orientierung und mutige Kompromisse. Und in dem Zusammenhang hat er ja auch Bundesländer, Kommunen und Oppositionen aufgerufen, gemeinsam mit der Bundesregierung daran zu arbeiten, dass Deutschland schneller, moderner und sicherer werde mit diesem Deutschlandpakt, wie er es nennt.
1: Mhm. Wie sah das denn bei den Koalitionsfraktionen aus in dieser Debatte? Hat sich bei den Auftritten der Redner aus der Ampel eine weitgehende Einigkeit gezeigt? Oder sind da die Streitpunkte der vergangenen Wochen wieder zutage Tage getreten.
0: Nein, auch da wollte man heute wohl eher Geschlossenheit demonstrieren und sich tatkräftig zeigen. Also die Redner und Rednerinnen von SPD, FDP und Grünen haben sich sehr bemüht, die Gemeinsamkeiten hervorzuheben. Haben auch nochmal klargemacht, was sie auch als Fortschritt für Deutschland beschließen wollen aus ihrer Sicht. Zum Beispiel die Bürokratie abzubauen oder auch die Wirtschaftskraft wieder zu stärken. Das Thema Energie und Klimawandel anzugehen. Und da ging es doch eher darum, worauf man sich gemeinsam beziehen kann, mit ein paar unterschiedlichen Schwerpunkten, wenn die FDP von Technologieoffenheit und dem Verbrennungsmotor spricht oder die Grünen, die SPD eher auf das Thema Kindergrundsicherung oder Bürgergeld gehen, das sicherlich. Aber man stand eher geschlossen und hat sich dann gemeinsam gegen die Opposition, ganz speziell gegen Friedrich Merz und die CDU, CSU gewendet.
1: Ja, und Friedrich Merz durfte die Debatte ja eröffnen. Traditionell macht das immer der Oppositionsführer. Und Merz hat unter anderem gesagt, dass es grundsätzliche Unterschiede im Staatsverständnis gebe, weil der Staat und seine Regeln von der Amt immer weiter ausgebaut würden. Das klingt ja ein bisschen so, als wollte er auch da ein bisschen Salz in die Wunden der Koalition streuen. Denn bei der FDP hätte sich das vielleicht ganz ähnlich angehört wie bei März, oder?
0: Ja, tatsächlich hat Merz, und das ist ja in letzter Zeit bei der CDU selten geworden, ein paar freundliche Bemerkungen in Richtung FDP gemacht, die aber natürlich auch als Nadelstiche gegen die Koalition zu sehen sind. Also zum Beispiel hat er FDP-Finanzminister Lindner als zweiten Oppositionsführer, den in der Regierung bezeichnet, weil er der Meinung ist, dass die FDP nicht den Rückhalt bei SPD und Grünen hat, um zum Beispiel bei der Schuldenbremse stark zu bleiben. Und so ein paar weitere Punkte, wo es um Steuerpolitik beispielsweise ging, wo er der Meinung ist, dass ähm die FDP da viel stärker dann auch äh, zu ihren ja, Positionen stehen könnte. Die FDP hat das aber nicht angenommen. Im Gegenteil, Christian Dürr hat da nochmal ganz klar andere Vorschläge der CDU und von Merz zurückgewiesen. Und es ist eher so gewesen, dass man das Gefühl hatte, da wird der Stillstand, der jetzt im Land herrsche und den Bundeskanzler Scholz kritisiert hat, der CDU-CSU angelastet, die den in den letzten Jahren vor allem zu verantworten hätte. Und jetzt versucht die Regierung das aufzuarbeiten.
1: Nun war Friedrich Merz in den vergangenen Wochen ja auch nicht immer ganz unumstritten auch nicht in den eigenen Reihen, wie ist seine Rede angekommen bei den eigenen Leuten?
0: Gut, er hat viel Applaus bekommen, hat aber auch auf die wirklich zentralen Punkte für die CDU-CSU gesetzt, wo man in Anführungszeichen nichts falsch machen kann. Also zum Beispiel zu kritisieren, dass die Bundesregierung nicht genügend in die Verteidigung investiere und damit dem der Zeitenwende nicht gerecht würde mit dem Haushalt. Dann das Thema Bürokratie, das Land ersticke in all diesen Gesetzen. Er hat nochmal die Forderung wiederholt, entsprechend Gesetze zu stoppen, wie das gebäude Gebäudeenergiegesetz oder die Kindergrundsicherung. Und dieses Grundsatzthema, die Verbotspolitik, Politik, weshalb die Klimaziele auch verfehlt würden und die Menschen es nicht mehr mittragen würden. Für all das hat er eine Menge Applaus bekommen in den eigenen Reihen. Also die Gegnerschaft war da ganz klar zwischen Opposition und Regierung heute.
1: Die Generaldebatte im Bundestag. Informationen und Einschätzungen dazu waren das von Vera Wolfskämpf. Live aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Vielen Dank dafür. Ja, der Industriestrompreis, der ist ein großes Thema in diesen Tagen. Diese Vergünstigung für industrielle Großverbraucher ist ja etwas, was auch die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger unter anderem mit Blick auf die Stahlindustrie hier fordert. Bei ihrem Parteifreund und Bundeskanzler Scholz trifft sie da bislang eher auf taube Ohren. Dabei ist sie allerdings nicht alleine mit ihrer Forderung. Auch andere Ministerpräsidenten wollen einen Industriestrompreis. Und der wird ein großes Thema sein bei der Ministerpräsidentenkonferenz, die auch nicht zufällig diesmal in Brüssel stattfindet. Stefan Überbach.
7: Diese Brüssel-Reise gab es schon eine ganze Weile nicht mehr. Zuletzt hatte sich die MPK, die Ministerpräsidentenkonferenz, 2018 mit führenden Vertretern der Europäischen Union getroffen und sich für die Interessen der deutschen Bundesländer stark gemacht. Diesmal steht die Energiepolitik ganz oben auf der Agenda. Gemeinsam und parteiübergreifend werben die 16 Länderchefs für einen sogenannten Industriestrompreis. Das heißt, die sogenannten energieintensiven Branchen sollen auf nationaler Ebene beim Strompreis zeitweise entlastet werden, wofür die EU Kommission grünes Licht geben müsste. Allerdings ist sich die Bundesregierung bei diesem Thema nicht einig. Bundesfinanzminister und FDP-Chef Lindner lehnt einen staatlich finanzierten Stromrabatt für die Wirtschaft strikt ab und hat im aktuellen Haushaltsentwurf auch keine Ausgaben dafür vorgesehen. Kanzler Scholz ist ebenfalls skeptisch und warnt vor schädlichen Dauersubventionen. Die Botschaft der MPK richtet sich deshalb sowohl an Brüssel als auch an Berlin, sagte der amtierende Vorsitzende, der niedersächsische Regierungschef Stefan Weil, SPD, im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.
1: Es geht sowohl um die europäische wie um die deutsche Politik. Denn von den Kritikern wird beispielsweise immer wieder eingewandt, das ginge gar nicht nach dem europäischen Recht mit einer Unterstützung für energieintensive Unternehmen. Das sehen wir anders, aber das ist eines der Themen, über die wir mit der Kommission auch zu sprechen haben werden. Sie müssen verstehen, jeder von uns und jede von uns haben sehr konkrete Erfahrungen mit Unternehmen, die waren vor zwei Jahren noch wirklich sehr gesund und jetzt sagen sie uns und zeigen das uns auch anhand von Zahlen, wenn es so weitergeht, dann werden wir keine Perspektive haben. Wir sind so nicht mehr wettbewerbsfähig. Und das ist auch ein europäisches Thema.
7: Von der Entlastung profitieren sollen Unternehmen, die besonders viel Energie brauchen. Etwa für die Herstellung von Aluminium, Glas, Chemikalien, Zement oder Papier. Das können Großkonzerne sein, die im internationalen Wettbewerb stehen, aber auch Mittelständler und Handwerksbetriebe. Angesichts von Corona-Krise und des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hatte die EU-Kommission entsprechende Förderprogramme in den Mitgliedstaaten regelmäßig genehmigt. Am Abend treffen sich die deutschen Länderchefs mit EU-Kommissionschefin von der Leyen. Morgen geht es dann in Gesprächen mit den zuständigen Kommissaren unter anderem um Themen wie Klima, Migration oder Bürokratieabbau.
1: Zahlreich sind die Analysen und Ratschläge, die sich der Gesundheitsausschuss des Saarländischen Landtags seit gestern einholt. Es geht um die Frage, wie das retrospektiv so gelaufen ist in der Corona-Krise, beispielsweise mit den Schutzmaßnahmen. Was war sinnvoll, was nicht? Und was könnte man bei der nächsten Pandemie besser machen? Über 90 Expertinnen und Experten waren dazu eingeladen. Auch wenn längst nicht alle gekommen sind, ist doch eine Marathonsitzung daraus geworden. Mein Kollege Yannick Böffel hat sie verfolgt und viele Stellungnahmen gehört. Ich habe ihn eben gefragt, ob es so etwas wie einen roten Faden gegeben hat.
3: Ja, aber natürlich ist das bei einem Thema wie Corona, das so viele Gesellschaftsbereiche berührt hat. Es ist nicht ein Blick auf ein kleines Thema aus unterschiedlichen Perspektiven, sondern Corona war ja eine... Eine Pandemie eben, die die alle Gesellschafts- und Lebensbereiche berührt hat. Deshalb war es so über alles hinweg schwierig, den roten Faden zu erkennen, auch wenn viele Punkte auf aufs Tableau gekommen sind. Aber es war so wiederkehrende Punkte, gerade im medizinischen Bereich. Also da war zum Beispiel einer der Punkte die Lockdowns, die ja sicher das weitreichendste waren, das einschneidendste für viele. Die haben Wirkung gezeigt, das haben eigentlich alle gesagt. Aber sie waren spätestens in der zweiten Runde, aber eigentlich auch schon am Anfang zu Gießkannenprinzip. Zu flächendeckend, gerade für jüngere Menschen war das sehr weitreichend. Und dann sozusagen, um den Blick nach vorne zu richten, gerade mit Blick auf die Verzahnung des Gesundheitswesens, landesweites Bettenmanagement, die Datenerhebung, all solche Punkte, die sind immer wieder gekehrt, gerade im medizinischen Bereich. Das war so der rote Faden. Aber natürlich, wie gesagt, man muss sagen, so viele Aspekte, behinderte Menschen in den Einrichtungen, Senioreneinrichtungen, Grenzschließungen. Man könnte stundenlang darüber reden, haben sie ja auch im Ausschuss getan. Aber es alles sozusagen in eine Zweisatzbotschaft zu bringen, ist schwierig.
1: Wie war denn der Grundtenor eher kritisch?
3: Ja, aber ich würde mal sagen, es war seriöse Kritik. Vielleicht, wir müssen ja tatsächlich offen sagen, diese Anhörung findet sehr spät statt. Corona ist ja gefühlt schon ewig rum. Aber vielleicht war das, auch wenn es in Teilen sehr spät kommt, ein Vorteil dieser Anhörung, weil alle so einen Schritt zurückgetreten sind. Man ist nicht in die Gefahr geraten, entweder Team Vorsicht aus Bayern zu sein oder auf der anderen Seite Corona-Leugner zu sein. Sondern es konnte so, vielleicht dieses Beispiel mit den Lockdowns war gut. Sie haben Wirkung gezeigt, aber vielleicht zu mächtig. Und so konnte aus dieser zurückgetretenen, ich sag mal seriösen Perspektive schon deutliche Kritik an vielen Maßnahmen und vor allem vielen Abläufen getroffen werden. Und das war, glaube ich, die Stärke dieser Anhörung.
1: Die Hoffnung war ja auch im Landtag, dass man am Ende eine Evaluation hat, was das Corona-Management angeht. Ist diese Hoffnung erfüllt worden? Ja, in Teilen ist es erfüllt worden kommt ein kleines Aber
3: dazu, aber es wird Zeit brauchen. Also wie gesagt, dieser rote Faden, der jetzt nicht in jedem Redebeitrag, weil unterschiedliche Perspektiven erkennbar war. muss auch sagen, es waren nicht alle da. Schulen waren nicht vertreten. Manche sind noch nicht gekommen, wie Hotel und Gaststätten, die ja auch eine große Klagefunktion während der Pandemie hatten. Das muss sicher noch irgendwie eingepflegt werden. Und deshalb soll das Ganze auch wissenschaftlich aufbereitet werden. Es soll eine Dissertation zu dieser Anhörung geben, aber eine Dissertation braucht Zeit. Und dann sowas noch in einen roten Faden zu gießen, braucht noch ein bisschen mehr Zeit. Aber ich glaube, deshalb ist es notwendig gewesen, diesen ersten Schritt zu gehen, aber sozusagen nur ein erster Schritt.
1: Informationen und Einschätzungen von unserem Landespolitikredakteur Yannick Böffel zu den Corona-Anhörungen, die der Saarländische Landtag seit gestern durchführt, gehört hier in der Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Wir schauen gleich in die Ukraine, wo heute der US-amerikanische Außenminister eingetroffen ist. Jetzt haben wir erstmal die Meldungen für Sie mit Tanja Philipp-Moser.
8: Die Lebenserwartung in Deutschland ist 2022 das dritte Jahr in Folge gesunken. Das geht aus Zahlen des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung hervor. Demnach verringerte sich die Lebenserwartung bei Männern von 78,7 auf 78,1 Jahre, bei Frauen von 83,5 auf 82,8 Jahre. Der Trierer Bischof Ackermann muss 20.000 Euro Schmerzensgeld an eine Mitarbeiterin des Bistums zahlen. Das Arbeitsgericht Trier sah es als erwiesen an, dass Ackermann den bürgerlichen Namen der Frau bei einer Konferenz genannt hatte. Die Frau war in den 1980er Jahren von einem Priester missbraucht und zur Abtreibung gedrängt worden. Ihre Identität öffentlich zu machen, habe ihre Persönlichkeitsrechte verletzt, so das Gericht. Ackermann war trotz einer Anordnung nicht persönlich vor Gericht erschienen. Er schickte einen bevollmächtigten Juristen als Vertretung. So heiß wie in diesem Sommer war es global gesehen noch nie. Der EU-Erdbeobachtungsdienst Copernicus meldet, dass die Durchschnittstemperatur zwischen Juni und August die höchste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1940 war. Im Schnitt seien die Temperaturen mit knapp 16,8 Grad um fast 0,7 Grad wärmer gewesen und damit noch einmal deutlich wärmer als im bisherigen Rekordjahr 2019. Außerdem habe es Anomalien bei der Meeresoberflächentemperatur im Nordatlantik und im globalen Ozean gegeben. In den Unwettergebieten in Südosteuropa ist weiterhin keine Entwarnung in Sicht. In Griechenland ist vor allem die Region Thessalien betroffen. Dort sind noch viele Straßen überschwemmt und die Behörden warnen bereits vor neuen Regenfällen. Auch an der bulgarischen Schwarzmeerküste und im Nordwesten der Türkei gibt es schwere Überschwemmungen. In Istanbul standen zahlreiche Straßen unter Wasser. Mehrere Menschen kamen bei den Unwettern ums Leben.
1: Vor etwa einem Jahr war US-Außenminister Blinken zuletzt zu Besuch in der Ukraine. Eigentlich eine lange Zeit, auch wenn die Reise natürlich nicht ungefährlich ist. Heute ist er nun wieder in Kiew. Das berichten örtliche Medien. Rebecca
5: Barth. Demnach ist Blinken wie üblich am frühen Morgen mit dem Zug in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen. Auf einem Video ist er mit dem in der Ukraine berühmten Minenspürhund Patron zu sehen. Weitere Details über Blinkens Besuch sind noch nicht bekannt. Der ukrainische Präsident kündigte in seiner abendlichen Videoansprache wichtige Entscheidungen und wichtige Ergebnisse an. Details nannte er nicht. Am frühen Morgen hat Russland die Ukraine erneut mit Raketen und Drohnen angegriffen. Gegen 6 Uhr morgens waren in der Hauptstadt Kiew mehrere Explosionen zu hören. Nach ukrainischen Angaben habe man 23 von 33 Drohnen und Raketen abfangen können. Es habe sich um kombinierte Angriffe aus unterschiedlichen Richtungen gehandelt. In der Südukraine wurde demnach ein Mensch bei einem Drohnenangriff auf den Donauhafen der Stadt Ismail getötet.
1: Rebecca Barth hat aus Kiew berichtet. Drei Monate ist es heute her, dass der kachovka staudamm in der Südukraine gesprengt worden ist. Daraus folgte die bisher größte ökologische Katastrophe in diesem Krieg. Ein riesiges Gebiet entlang des Flusses Dnjepr wurde überflutet. Die Wassermassen? Sie sind mittlerweile längst weg, aber die Folgen, die sind noch da. Einzigartige Lebensräume von Flora und Fauna sind zerstört. Außerdem leiden weite Teile der Südukraine, die aus dem Stausee versorgt worden sind, weiter unter Wassermangel. Aber wenigstens sind nicht alle denkbaren Katastrophenfolgen eingetreten, wie Florian Kellermann berichtet.
6: Die unmittelbaren Folgen seien bereinigt, erklärte Ihor Kusin, der oberste Sanitärbeauftragte der Ukraine, drei Monate nach der Katastrophe. Die Gefahr von Infektionskrankheiten sei gebannt. Auch die Verschmutzung des Wassers im Fluss Dnepr weiche nur noch zehn Prozent von der Norm ab, so Kusin in einer Mitteilung. Die Langzeitfolgen für Mensch und Umwelt dagegen sind bisher noch gar nicht absehbar. Noch nicht einmal für das 1300 Hektar große Naturschutzgebiet, das sich unmittelbar südlich des Staudamms befand, sagt Anton Petruchin. Der Leiter des Umweltamts der regionalen Militärverwaltung blickt auf eine große, sandige Fläche, auf der allerdings schon kleine Bäumchen sprießen. Hier gab es Stromschnellen. Jetzt ist alles blank. Es gibt eine Kommission der Bezirksverwaltung, die jetzt untersucht, welche Schäden hier für die Unterwasserwelt entstanden sind. Die Pflanzen, die Schnecken, die Muscheln. Erste Schätzungen gehen von einem Schaden von über einer Milliarde hryvnia umgerechnet 25 Millionen Euro aus. Nur für dieses Naturschutzgebiet, diese Stromschnellen. Die Folgen für die Umwelt sind das eine, das andere die Wasserversorgung der Städte und Dörfer, die früher durch den Staudamm sichergestellt wurde. Die Menschen in Kröbirich mit knapp 700.000 Einwohnern sind weiterhin angehalten, Wasser zu sparen. Denn die Reserven dort würden knapp, erklärte der Bürgermeister vor kurzem. Inzwischen sei zumindest eine Notversorgung aus dem kleineren Fluss Inhulets fertiggestellt worden, die den örtlichen Wasserspeicher füllt. Über die Wassernot in den von Russland besetzten Orten wüssten die ukrainischen Behörden indes wenig, so Umweltamtsleiter Petrochin. Der Kanal R9, der aus dem Stausee gespeist wurde, ist jetzt trocken. Er hat den ganzen südlichen Bezirk Zaporizhia mit Trinkwasser versorgt. Wenn diese Region von der Besatzung befreit ist, liegt dort viel Arbeit vor uns. Sehr viele Bohrungen nach Trinkwasser werden nötig und sehr viele Wasserleitungen. Unbekannt ist im Moment auch, wie viele Menschen in den Fluten umkamen, die auf die Sprengung des Staudamms folgten. 31 seien es in den Gebieten gewesen, die von der Ukraine kontrolliert werden, so Innenminister Ihor Klemenko. Aus den russisch besetzten Orten auf der östlichen dnjepr seite gibt
1: es keine verlässlichen Zahlen. In der Kussaffäre um den Präsidenten des Spanischen Fußballverbands zeigt sich eben der weiter hartleibig. Luis Rubiales hält an seinem Posten fest und lässt verlauten, dass er nicht wegen eines kleinen einvernehmlichen Kusses zurücktreten werde und spricht von falschem Feminismus. Wer nun gehen muss, ist der ohnehin umstrittene Trainer der Frauennationalmannschaft. Die Entlassung von Jorge Wilder sei eine der ersten Umstrukturierungsmaßnahmen infolge des Skandals, teilt der Verband mit. Mark Hoffmann berichtet. Der spanische Fußballverband
4: arbeitet am Neuanfang.
2: Mit Ruhe
1: und
4: viel Arbeit, sagt Pedro Rocha vergangene Woche. Er führt derzeit die Amtsgeschäfte. Der bisherige Boss Luis Rubiales ist von der FIFA vorübergehend suspendiert und auf Tauchstation. Hart arbeiten, das ist Rochas Patentrezept, um den spanischen Fußball wieder glänzen zu lassen und den Kussskandal abzuhaken. Schritt für Schritt geht Interimsboss Rocha vor. Der Rauswurf von WM-Trainer Jorge Wilder gehört wohl dazu. Unaufgeregt, so diskret wie möglich, keine Interviews.
0: Mhm.
4: Medien zitieren aus einer knappen Erklärung. Der Verband werde künftig auf die Dienste Wilders verzichten, heißt es darin. Er habe eine Schlüsselrolle beim Wachstum der Frauenmannschaft gespielt. Wilder redet aber kurz vor Mitternacht im Radiosender Cadena Ser. Ser eine ungerechtfertigte Entlassung sei das, nach 17 Jahren harter Arbeit und all dem, was er erreicht habe. Aber er gehe gelassen, auch wenn er es nicht verdient. Aus Sicht anderer war Wilder mehr als angezählt. Im vergangenen Jahr der Aufstand der 15 Nationalspielerinnen laute Kritik an seinem Führungsstil. Und nach dem Skandalkuss hatte sich Wilder nie richtig öffentlich distanziert, auch nicht nach der Denkwürdigkeit, die Nicht Rücktrittsrede von Verbandchef Rubiales.
2: No voy a no voy a
4: Stattdessen applaudiert Wilder. No, voy a Vor versammeltem Publikum verspricht Rubiales eine Vertragsverlängerung mit fetter Gehaltserhöhung. Das habe er sich verdient, daraus wird
2: nun nichts. Und
4: übrigens, Monce Tomse verdiene natürlich auch einen schönen Vertrag. Monse Tomce bisher die zweite Trainerin im Stab. Sie steigt nun auf und übernimmt Wilders Job. Und Rubiales ist er der Nächste, fragt sich Fußballspanien. Zum Rücktritt aufgefordert hat ihn sein Verband deutlich. Gestern tut er es indirekt, ein weiteres Mal. Wieder nur schriftlich, ohne großes Aufsehen, aber klar in der Botschaft. Ein offener Brief an die Fußballwelt. Man bitte um Verzeihung für das völlig inakzeptable Verhalten von Rubiales. Dieser vertrete nicht die Werte des Verbandes und auch nicht der spanischen Gesellschaft. Es geht ums Image, aber auch um Spaniens Kandidatur für die FIFA-WM im Jahr 2030 gemeinsam mit Portugal und Marokko. Bis zum Fall Rubiales galt Spaniens Bewerbung als aussichtsreich. Der derzeit geschäftsführende Regierungschef Pedro Sanchez versucht am vergangenen Wochenende ein Konterargument. Um Spaniens Außenwirkung sorge er sich nicht.
5: Ich denn
4: die vorbildliche Reaktion unserer Nationalspielerinnen, das ist die Marke Spaniens. Und vorbildlich sei auch die Reaktion der Gesellschaft, die sagt, Schluss damit.
1: Das Wetter bietet heute wieder viel Sonne bei 27 bis 31 Grad. Die Nacht wird sternenklar, Tiefstwerte zwischen 18 und 11 Grad. Morgen und in den kommenden Tagen wolkenloses Spätsommerwetter bei maximal 28 bis 32 Grad. Das war die Bilanz mit Peter Weizmann.
9: Tschüss. SR2 Kulturradio Auslandspresseschau die jüngsten Volksfestauftritte des bayerischen Ministerpräsidenten Söder und seines Stellvertreters Aiwanger beschäftigen angesichts der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt unter anderem Kommentatoren aus Österreich und der Schweiz, so schreibt der österreichische Standard. Beim traditionellen Jahrmarkt im bayerischen Abendsberg war Hubert Aiwanger relativ zahm. Der Chef der Freien Wähler stilisierte sich bei seinem Auftritt nicht erneut als Opfer einer medialen Hetzkampagne, sondern sprach einfach gar nicht über die Flugblattaffäre. Und Ministerpräsident Söder hatte ohnehin schon erklärt, die Sache sei für ihn beendet. Also Ende gut, alles gut? Mitnichten. Aiwanger hat seine Aufgabe nicht gut erledigt. Er distanzierte sich sehr spät von dem unsäglichen antisemitischen Flugblatt aus seiner Schulzeit und seine Antworten auf Söders 25 Fragen grenzen an Veräppelung. Denn einerseits meint er, die Sache sei ein einschneidendes Erlebnis für ihn gewesen, andererseits hat er Erinnerungslücken so groß wie Funklöcher in Oberbayern. Der Tagesanzeiger aus der Schweiz meint dazu, dass in seiner Schultasche vor 35 Jahren ein Flugblatt gefunden wurde, welches in Neonazi-Jargon die Erinnerung an den Holocaust verhöhnt ist für den Chef der Freien Wähler und für seine Fans längst kein Thema mehr. Aiwanger lässt sich in Bierzelten vielmehr dafür feiern, dass er einer angeblich totalitären linksgrünen Öffentlichkeit so unbeugsam widerstand. Statt Reue oder Demut zu zeigen, macht Aiwanger sich dank Söders Rückhalt nun also dazu auf, aus den Vorwürfen gegen ihn noch politisches Kapital zu schlagen. Zu einem anderen Thema. Die dänische Zeitung Information kommentiert das Treffen zum Getreideabkommen zwischen dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan und Russlands Staatschef Putin. Offiziell war Erdogans Mission in Sochi, Putin dazu zu bewegen, sich dem Getreideabkommen wieder anzuschließen. Aber nichts deutet darauf hin, dass der türkische Präsident sich darum bemühte. Insgesamt schien es eher so, als sei Putin wieder Erdogans guter Freund. Die beiden Autokraten sprachen darüber, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu stärken. Und es wurde deutlich, dass beide einen großen Wert darin sahen, ihre Partnerschaft aufrechtzuerhalten. Was aus dem Treffen hervorging, war, dass Erdogan und Putin sich darauf einigten, eine Million Tonnen russisches Getreide in sechs afrikanische Länder zu schicken, nachdem es in türkischen Anlagen verarbeitet wurde. Und der Corriere della Serda aus Italien nimmt besonders Putins Absichten in den Blick. Wladimir Putins Angebot, sechs afrikanischen Ländern kostenlos russischen Weizen zu liefern, hat nichts Philanthropisches an sich. Es ist Teil eines Plans, die Konkurrenz des ukrainischen Weizens auf den Märkten zu schwächen und ein weiterer Schritt in Richtung einer alles andere als wohltätigen Ausweitung des Moskauer Einflusses. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drifs.